0: a un programa más de Serendipia Mi nombre es Kate Ares Y sean bienvenidos a este hermoso espacio En donde vamos a compartir Bueno, una de historias que no se imaginan Para empezar esta transmisión Yo invité a un muy buen amigo El cual nos va a acompañar Y vamos a conocer juntos A un super artista que vamos a presentar Él es Enrique Morales Ya había estado con nosotros en el programa Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola
1: Kate, hola
2: Jordi, me hola, ¿qué tal? Hola, hola Enrique, ¿cómo estáis? Un saludo desde España. Desde
0: España y, bueno, desde México para allá. Y, bueno, vamos a presentarlo. Enrique, ¿te parece bien? Claro. Porque este artista se merece que lo presenten de una forma espectacular. ¿Te parece bien, Enrique?
1: Sí, empecemos. ¿No
0: es locutor de radio. Entrevi bueno, locutor de radio. Ha participado en cine, en teatro... Bueno, no, no, no sé qué más va a hacer este hombre en el futuro, porque ya se está acabando el mundo. Es piloto, aviador, el cual yo admiro muchísimo. Y bueno, señoras y señores, con ustedes Jordi Pons. Hola Jordi.
1: Hola
2: Enrique, cómo estáis? Un aplauso a vosotros por este programa ah, tan maravilloso que hacéis y que Enrique se haya juntado hoy aquí con nosotros también, aunque no las tengo, no las tengo conmigo, ¿eh? Gracias.
0: Pues es que yo tenía que evitar a una persona así súper súper y en este tema del cine y todo esto pues para platicar contigo y pues hacer un, juntos un súper súper programa
2: efectivamente pues adelante adelante vosotros y yo lo que pueda contaros aquí útil aquí muy tarde por la noche porque sabes que tu programa ya es por la tarde y aquí es madrugada así que sí. si no me duermo es porque estamos a gusto
0: <risa> no por favor no te duermas Pues no, no, bueno, cuéntame, no ah, <risa> bueno cuéntanos a ver primero yo ya te presenté pero a mí me gusta mucho que los entrevistados se presenten porque ¿quién mejor persona que presentarse y decirse yo soy esto y estoy muy orgulloso? que la persona que lo es. Entonces Jordi, nos podías contar un poquito de... Qué?
2: Bueno, pues yo os cuento. Yo me llamo Jordi Pons y la verdad que estoy encantado de participar con este programa La Noche de los Locos con mi compañera Alejandra Lloza en Radio Gilal. La verdad que es un gusto porque yo adoro México. Adoro México. De hecho, yo viví en Miami los últimos 18 años. Tuve que regresar a España hace un año y medio porque mi pareja enfermó y tuvimos que regresar a España. Pero yo he estado viviendo en los Estados Unidos y he ido a México cada mes. O sea, me encanta México, o sea, yo... Bueno, me encanta México y me encanta toda Latinoamérica, porque he estado también en Perú, en Colombia, en, en Centroamérica. Y me encanta, ¿por qué? Porque tiene un espíritu muy artístico. A mí me gustan mucho los latinoamericanos porque son súper artísticos. Y yo me sentía tan a gusto, ahí en Miami, la, en el, la ciudad del, del amor y del sol. Y además, yo empecé con la música, muy jovencito, Kate y Enrique. Empecé wow. siete años, ya compuse la primera canción porque mi profesora de primaria me enseñó a tocar la guitarra y el piano, y me encantó. Pero mi papá, como yo era el hermano mayor de seis hermanos, bueno, el hermano chico, porque mi hermana es la única que tengo, es la mayor. Como era el hermano mayor, mi papá quería que fuese abogado o economista. Y a mí me aburría decir, no, papá, yo no quiero ser abogado o economista, yo quiero ser artista. Y mi padre dijo, no, tienes que ser Abogado o economista. Y empecé con la economía, lo que pasa es que luego me, me fui a la televisión. No me preguntes por qué, pero la cabra dicen en España que tira al monte, se va al monte. Entonces yo me tiré al monte. Y okay. me fui así. Y empecé así, en la, con la música, empecé muy, muy, muy jovencito.
0: Oye, ¿y cómo te sientes de tantos años y si decirle a tu papá, mira cómo si se puede?
2: Pues mi papá no creyó en mí hasta muy tarde, porque de hecho eh, yo trabajé en televisión. Empecé con la música, pero de hecho casualmente entré en televisión. Eh, entré como productor en un inicio y un día pues me dieron la oportunidad de hacer un, mi, mi programa que salía en pantalla como talento. Y era un programa que dábamos trabajo a la gente. Buscábamos empleo a, los, a la gente que no tenía trabajo. Era un programa muy bonito que se llamaba Teleempleo y era muy chulo, era de servicio público. Y empecé en ese programa hasta que un día me llamaron de Televisión Española, que es como pues, Televisa en, en, en México. O en México ¿no? Sí, sí, es muy una cadena nacional y se ve que dijo el director, quiero que, que vengas y que, que estés aquí con nosotros presentando los noticieros del 24 horas y el Telediario Internacional y ahí me fui, y entonces ya salí a nivel nacional y mundial pues en el Telediario, en las noticias de Televisión Española y bueno, pues eh, fue una, un salto muy importante en mi vida porque no había nunca hecho noticieros yo era más artístico, pero lo supe hacer bien estuve casi cinco años o seis años estuve en los noticieros muy bien, eh, además, me lo pasé muy bien
0: Oye, pero a ver, cuéntanos, cuéntanos antes de entrar a toda tu trayectoria que yo creo que va a ser súper interesante. Bueno, no creo, así es. ¿Cómo? Cuéntanos, ¿cómo empezó la noche de los locos. O sea, ¿cuál fue que dijeron, o sea, Alejandra y tú dijeron vamos a hacer este proyecto porque ¿con qué fin? Cuéntanos.
2: Bueno. Alejandra Ayoza, mi compañera del alma, aparte amiga y compañera de, de locutora de La Noche de los Locos, es una persona con la que he trabajado. Ya trabajé en Televisión Española, presentábamos juntos las noticias, y un día eh, regresé ahora de los Estados Unidos, y bueno, eh, hablando, <coughs> dijimos, ¿por qué no eh, preparamos un proyecto donde podamos compartir eh, el espacio de radio con gente que que tenga la locura, porque la locura es una cosa de todo el mundo. Gente que, porque si no hubiera locos, que Enrique, no, nadie hubiera inventado la rueda. Nadie hubiera inventado el, el pan de muerto, por ejemplo, que está buenísimo, por ejemplo. Nadie hubiera inventado la luz el teléfono. Dime, Enrique, ¿te escuchaba? Enrique, te he oído hablar, no sé si queréis. No, no,
1: no, continúa.
2: No, que decía. Entonces dijimos, necesitamos hacer un programa para que toda esta gente que está, que tiene locura de crear, locura de, de, de vivir, pues participen en el programa y por eso se llama la noche de los locos, porque es noche eh, donde realmente cabéis vosotros también, que sois los locos de la radio, los locos de vuestro programa, los locos de la vida y que algún día participaréis seguro. Y bueno, pues todos tenemos que estar un poquito locos para, para hacer las cosas de la vida y evolucionar y, y, y crecer, ¿no? Porque si, si no tienes esa locura, a veces te quedas ahí y no avanzas, ¿no? ¿Estáis conmigo o no? Por supuesto.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. A veces a las personas les falta esa locura y esa normalidad para salir no y, y ser mejor persona.
2: Claro, hay que ser mejor persona. Porque además eh, yo tuve una enfermedad. Yo estuve muy malito cuando estaba en los noticieros. Me, me quitaron un tumor en la columna vertebral muy grande y estuve muy, muy malito. Y fue un cambio en mi vida. Ese, esa operación me, me cambió la vida y, y fue cuando decidí realizar un sueño que tenía, que era ser piloto de avión. Entonces... Quise dejar las noticias, le pedí a mi jefe un tiempo para irme a hacer piloto a los Estados Unidos y así fue, me marché y realicé mi sueño, que era volar y me gustó tanto que me quedé, no regresé a España, me quedé en Estados Unidos, en Miami, donde hacía el curso y continué haciendo teatro, haciendo, hice una película de cine, hice televisión en Miami y bueno, muchas cosas, así que eh, también me fue bien a los Estados Unidos. Porque soy una persona muy positiva, como tú sabes, y, y bueno, me gusta sí, pues. siempre tener nuevos retos, ¿no? Y ponerme retos. Aunque ahora ya tengo 54 años y parece que el cuerpo cuesta un poquito más, pero sigo estando igual, eh. Igual de joven, de cabeza.
0: Claro, porque eso es lo importante, ¿no? Puedes tener la edad que, que sea, pero si la mente no es no es. no estás pensando en una cosa positiva, o no, o sea, envejece tu mente y obvio, envejece tu cuerpo, entonces es, es muy importante, yo te admiro muchísimo por eso, porque tienes, siempre estás súper positivo y siempre, siempre pensando lo mejor de la vida
2: Sí, porque sabes, sabes o sabéis o los que nos escuchan, Enrique ¿sabéis cuál es la el, el para ser feliz ¿qué se necesita para ser feliz? ¿sabéis lo sí. que se necesita? ¿cuáles son las las dos cosas que necesitamos que además es muy sencillo y todo el mundo puede aplicarlas? ¿lo sabéis? De... Y ya aplico, no. Para ser no. feliz. Pues mira, una es aceptar y la otra es agradecer. Es decir, acepto ahora mismo que estoy con Kate, que estoy con Enrique, que estoy aquí, que aunque sea de noche, la hora que sea, estoy feliz porque acepto que estoy pasándomelo muy bien con vosotros. Y luego, agradezco. Agradezco que esté aquí. Que esté, pues que me encuentre bien, que esté con una gente tan simpática al otro lado, que espero pronto ir a México a veros, y entonces lo agradezco. Y así soy feliz, aceptando y agradeciendo. eso es, Mira qué fácil es. Y lo puede hacer todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo que nos escucha puede ser feliz. Así que ahí lo lanzo.
0: Entonces vamos a lanzar una pregunta y yo quiero que me respondan en la página de, Revi, de Radio Gilal, perdónenme, de Radio Gilal, y que nos digan: ¿Cuál es su definición de ser feliz? Porque, ¿Y por qué no pueden ser felices? ¿Cuál es su definición y por qué no pueden ser felices? ¿O cómo hacen para ser felices?
2: Venga, que nos lo pregunten y luego ya le responderemos después. <risa> <risa> ¿Sí? si se lo contamos... Pues sí. ¿no? Si se lo contamos, pues sí. lo escribirán ellos, ya lo copiarán. Entonces, mejor que nos digan, los, los, los oyentes nos digan qué piensan o qué hacen para ser felices si lo son. Así que nos ayuden también. Lo recibiremos y lo leeremos. Y leiremos.
0: si no... Y si no, pues, ¿qué esperan para ser felices y seguir todas estas recomendaciones?
2: Obviamente. Oír tu programa para ser feliz.
0: Y por favor, cuéntanos, ¿cómo es producir todo el programa eh, de tanta de, a tanta distancia? Porque Alejandra está en otro punto de España y tú estás en otro punto de España. Estás en España, ¿verdad?
2: Sí, es en España. Sí, es el eh, hace. Yo tuve, aunque, aunque no, lo, no lo suelo contar, yo, yo tuve coronavirus, estuve malito hace un mes. Wow. Sí, sí, estuve muy malito y me tuve que confinar. Me, oh. me, de Madrid me tuve que venir a Valencia, que es la casa de mi papá, de mis papás que está, está vacía porque mi papá está en una residencia y, y estaba vacía. Entonces, en Madrid vivía con una persona que tenía a su madre muy mayor y como yo era persona de riesgo, me tuve que confinar en Valencia. Yo llevo ya 45 días encerrado aquí. O sea, aunque veas y feliz, ¿eh? aceptando y agradeciendo. Wow. Pero estoy bien ya. ya. Me hicieron las pruebas y lo he superado, pero lo pasé mal, ¿eh? lo pasé mal. Y en ese momento me tuve que encerrar aquí y Alejandra le pilló, el... cuando nos dijeron que no podíamos salir de casa, ella estaba en un apartamento que tiene en Palma de Mallorca, en la isla de Palma de Mallorca, muy bonita, y ahí se quedó, entonces ella está en Palma de Mallorca y yo lo hago desde aquí de Valencia pero siempre estamos juntos en Madrid o sea que seguramente en un futuro cuando se abran las, las puertas y podamos salir Alejandra y yo saldremos juntos en Madrid desde, desde, desde bueno, para, para vosotros así juntitos, que siempre estamos siempre tomándonos un café y a lo mejor aprovechamos para hacer una, una cena de medianoche con, con los oyentes
0: claro, bueno pues yo espero que ya esto pase como dijimos antes del programa, muy, muy rápido y que pues ya todos nuestros proyectos ya se puedan concretar de manera presencial. Ya eso. Oye, cómo le hiciste para salir de todo esto? O sea, que para las personas que nos están escuchando, ¿cuáles fueron tus pasos o cuáles fueron, fueron las fases?
2: Mira, es muy importante, ¿vale? Porque esto es como una gripe, ¿vale? Eh, yo soy una persona sana, dentro de lo que cabe soy una persona muy sana. Entonces, si tú estás sano, si tienes fortaleza de cuerpo eh, lo pasas como una gripa, como una gripa. O sea, tuve tos, tuve fiebre eh, fiebre y luego tuve eh, me costaba un poquito respirar. Entonces empecé a sentirme mal y, y llamé al médico. Entonces me hicieron la prueba, que es, te ponen un palito en la boca, en la nariz. Que es un palito, entonces te hacen una analítica y me detectaron positivo en coronavirus. Eh, <coughs> Yo que estaba fuerte, mi cuerpo estaba... Yo notaba que estaba luchando contra el virus. Pero si estás fuerte, no pasa nada porque tu cuerpo crea anticuerpos y luego eres inmune, que es lo más bueno. Que seguramente muchos de nosotros hemos tenido el coronavirus y no nos hemos ni siquiera dado cuenta. Pero yo sí. Y yo lo que pido es que sobre todo coman mucha fruta, que coman mucha vitamina todo el mundo, que hay que cuidar ese cuerpo, si pueden dejar de fumar que no fumen porque es malo y cuidar, cuidar esto que es nuestra herramienta y hay que ponerlo fuerte, y hay que estar muy fuerte porque el virus ataca a las personas débiles o a los viejitos, o sea la gente que está debilita es donde realmente el virus le da y no podemos permitir estar débiles, se lo digo a todo el mundo, okay, Enrique Estemos fuertes, comamos fruta, comemos eh, de todo, eh, mucha, muchos burritos, mucho de todo, para que nuestro cuerpo esté fuerte y superemos al coronavirus.
0: Superemos al coronavirus. Oye, ¿y cómo le hiciste para ahora ya estar mejor de salud?
2: Bueno, pues eh, la verdad que la, el médico... Venían los médicos a la casa, eh, muy poquito, porque mm -hmm. estaba un poco tiempo por, para no contaminarse, y la verdad que lo curé yo solo. Me tomé solo paracetamol, o sea, fue luchando mi cuerpo contra el, contra el virus y lo supe superar y ahora llevo ya 12, 13 días que me siento muy bien y he empezado a hacer el deporte, estoy haciendo aquí en casa pues, ejercicios e intento ser muy positivo también, creo que es muy importante ser muy positivo para, para superar las enfermedades y yo pues cualquier cosa que necesiten a la audiencia, pues que me lo comenten, que yo estoy abierto a ayudarles, que, que es un momento de ayudar a la gente y de apoyarles.
1: Sí, y por que, supuesto.
2: Que me llame, que yo le apoyo y le digo cómo tiene que salir de esto.
0: Y por favor, porque es muy importante, pues seguir las recomendaciones de una persona que ya lo vivió y que ya lo superó.
2: Con fuerza, ahí. Con Así. fuerza. Oye,
0: ¿y ¿Y cómo es para ti pasar toda esta etapa y tener este programa? O sea, ¿te está sacando del chip que tenías antes cuando estabas mal?
2: Bueno. ¿Te está eh, ayudando? Sí, muy mucho. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque hace mucho que no voy a México. Entonces, para mí es como hacer cada jueves un viaje a Puebla y de ahí salir al mundo. Entonces, yo le dije, hablé con la, con la, la directora de la cadena, con Miriam, que es muy simpática, le mando un fuerte beso desde aquí a Miriam y que, que me trata muy bien. Y, y, y le dije, Miriam, ten seguro que voy a estar en Radio Giral presente, voy a ir a Puebla y voy a estar allí con vosotros algún día, porque y tengo por una. Favor. Pero vamos, que me muero de las ganas.
0: Sí, ya vas a ver que dentro de poco ya vas a estar sentado junto a nosotros para todos los jueves estar aquí.
2: Padrísimo ahí con vosotros.
0: Oye, ¿cómo es producir qué ideas? Alejandra te dice, oye, ¿qué vamos a hacer el, jue el próximo jueves? ¿Qué, ¿Cómo hacen la lluvia de ideas?
2: Bueno, sabes que hoy, Kate, eh, las mujeres están tomando la iniciativa en los gobiernos y ahora ya los chicos ya tenemos que estar detrás. Entonces, Alejandra es muy... Jordi, hay que hacer esto. Alejandra es un sol. No, ella, eh, siendo periodista, yo no soy periodista, yo soy productor, eh, estoy más en el tema de la organización de la estructura, eh, en aportar la parte de las músicas, aporto contenido, y Alejandra es la que intenta eh, ver la parte más de, de qué se va a decir en el programa, porque es la periodista. Pero bueno, lo hacemos a la par, ¿eh? ella y yo y suele ser ella, yo le dejo que ella sea la que elija pues qué quiere, qué quiere ver, qué quiere hacer y yo le sigo y aporto valor y si tengo alguna cosa pues yo canto, le pongo músicas, o sea, hago un poquito la parte artística del programa también eh, ella es una mujer que además es muy muy creativa, es escritora, es eh, dramaturga, de hecho, Kate eh, yo vine a España para hacer una obra de teatro con ella Porque ella es, escribió una obra que se llama Reciclando a un famoso Que es una obra de teatro que hacemos aquí en España Y es muy simpática Muy divertida Y ella fue la que me llamó y me dijo Jordi, quiero que estés en mi obra Y estamos triunfando aquí en, en España con la obra Y eso nos dio pie a crear esta, este programa La noche de los locos Así que Alejandra y yo somos muy, muy amigos, la verdad que, que es una gran profesional y estoy contento y claro, ella se encarga más, yo le digo, tú encárgate de buscar los contenidos y yo me encargo de buscar el relleno, lo que, lo que sea lo divertido del programa. Claro,
0: y, y aparte que está padrísimo porque interactúas y pueden interactuar porque, por si no lo sabían, tienen un chat en vivo directo en la página y ahí pueden chatear, chatear con Jordi con Alejandra y preguntarles y, y pues yo estoy esperando de verdad con ansias el programa de mañana porque yo ya quiero conocer a la entrevistada
2: Sí, sí, mira, hay una música la entrevistada eh, está triunfando en China, mira, te voy a poner a ver si escucháis un poquito de música de ella espérate un segundo porque voy a ver si puedo ver bueno, un segundito porque creo que voy a ponerlo aquí a ver, para que se escuche
1: okay. a ver si...
2: Opa, no, a ver si podemos escucharlo bien, porque estoy intentando que esto funcione, va, va, va. ahora ahí, a ver, a ver si lo escucháis. ¿Lo escucháis? escucháis? Ella, mira, si la queréis ver, se llama Yurena, Y-U-N-A, y es fenomenal, o sea, es una chica simpaticísima, una cantante que nos va a dar mucho juego y tiene unos vídeos que además están triunfando en China y lo, que, lo bueno de ella que nos puede enseñar es cómo alguien que nos esté escuchando quiera cambiar de rumbo, de vida, ella nos lo puede decir porque lo hizo. ¿Cómo hizo ese cambio de rumbo? pues nos lo va a contar, por eso eh, este programa de mañana, del jueves de, de, de la noche de los locos va a ir sobre eso, sobre metamorfosis, cambio radical no quiero estar con esta vida, quiero otra, me quiero ir a otro lugar eh, enseñaremos cómo podrán conseguirlo, les daremos un poquito de tips y creo que podrán aprender a eso, a cambiar porque a lo mejor no son felices como están y tienen que tomar un nuevo rumbo, pues les daremos una patadita <risa> Oye,
0: wow. es que eso es muy, muy importante para la vida de las personas porque están, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Uh, en la entrevista anterior, por si no la han visto, vayan a verla en Canal Gilal. En, en la entrevista que le hice a las cuatro mujeres empoderando mujeres, que por favor, chequenla, véanla, disfrútenla. Estábamos comentando que yo, mi, bueno, entramos a una, a una tienda de electrónica, ¿no? Y el señor nos trató mal, mal, mal. Y nosotras íbamos con muy, muy buena actitud, y pues el señor, pues, pues no era su día, ¿no? Y entonces nos trató muy mal. Y lo que estábamos comentando era, si no le gusta su trabajo, pues también puede cambiar de rumbo. Si no es feliz, porque a la vida se viene a ser feliz. O sea, viene a, a, a bien, ser bien. feliz contigo y a ser feliz con, con los demás y pues si te hacen algo, pues pues sí está mal, pero 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 siempre ser feliz, ¿no? Porque para eso se vino a vivir. Claro. Bien. Claro. Y, y eso es lo que eso es muy importante. Yo creo que les va a ayudar muchísimo a las personas el programa de mañana el tocar ese tema, que puedes cambiar tu rumbo, puedes cambiar en la edad que tengas, puedes cambiar tu rumbo y ser feliz con lo que más te gusta hacer.
2: Sí, pues yo estoy, yo estoy de verdad que admiro esa actitud que tuvisteis, porque realmente cuando vienes, te encuentras con alguien que te trata mal, el problema lo tiene esa persona, entonces no. hay que hacer, decirle, oye, si no estás de acuerdo con, contigo, no, o sea, no te, no te tienes que poner nunca a su nivel. Nunca te tiene que bajar a ti al nivel del enfado. Tú tienes que decirle muy elegantemente o muy educadamente, señor, señora, si quiere, pues yo le respeto que esté usted enfadado, pero a lo mejor necesita un cambio en su vida que le va a... y los cambios siempre son para mejor. Kate. Por supuesto, por siempre. supuesto. Cualquier cambio es para mejor, siempre, aunque la gente no crea dice, "No, ¿qué va a pasar si cambio? Me va a pasar esto." No. Yo siempre que he cambiado, me fui a Estados Unidos, fue mejor, Volví, fui a México, fue mejor, volví a España, fue mejor. Y fíjate, he vuelto ahora con toda la crisis que hay con este confinamiento y estamos con un programa nuevo, estamos con muchas cosas nuevas y se puede hacer cosas estando confinado. Hay que ser creativo. Por Así supuesto. que cambiar y abrir la mente, como vosotros, que sois muy, muy de mente abierta. Me encantáis. Ay,
0: muchas gracias. Y pues, bueno, vamos a hablar, ya hablamos del inicio de Jordi. Ahora vamos a hablar, ¿cómo empezó Jordi? ¿Cuál fue el proceso para ser el artista excepcional que es hoy? Ah,
2: gracias por lo excepcional, ¿eh? te, te lo voy a apuntar, eso mañana, el, mañana te lo, en la noche de los locos te voy a nombrar. No, te lo señales. Ah, muchas gracias. No, yo soy una persona muy, muy constante, muy peleona, muy... muy... Muy fuerte para esto. Y lo que sí que hago es proponerme cosas, tener objetivos y seguirlos. Y sobre todo, hay una cosa muy importante que la gente no sabe. Hay que formarse. La formación es muy importante. Hay que aprender. Entonces... ¿Se puede aprender? Hoy en día es muy fácil aprender porque hay mucha información en, en, en el internet, hay muchas cosas que se pueden ver y, y entonces eh, el que no quiere aprender es porque... O sea, el que no, no diga no puede, ¿no? Porque se puede aprender. Y a mí me, me, me gustó mucho aprender. Es decir, siendo que tuve fácil y me propuse las cosas, eh, si no hubiera aprendido o no me hubiera formado hubiera sido más difícil. Y entonces para ser un buen artista hay que formarse también. A veces hay, dicen que tienes un talento, pero el talento sin formación no, no se llega. Así que fue un poco formándome.
0: Por supuesto. Eh, ¿Cómo fue tu inicio en este mundo del teatro, del cine? ¿Cómo empezas
2: Bueno, eh, el mundo de la tele lo tenía claro. El mundo de la televisión lo tenía muy claro porque empecé allí. Eh, cuando fui a Estados Unidos, cuando cambié, que cambié mi rumbo y quise irme a hacerme piloto, eh, tuve que pagarme las clases de piloto trabajando. Eh, no, pude tra no pude trabajar en noticieros en Estados Unidos, porque no, no tenía trabajo, pero sí que me ofrecían otro tipo de, de cosas, como que, tuve que en el que tuve que participar, una película. Yo no había hecho nunca cine, pero tuve la oportunidad de tener ese contacto con el cine, con, con la ficción, con el teatro, y creo que hay que adaptarse, amoldarse. Yo pensaba que era un hombre de tele y ahora soy un hombre más, más versátil, ¿no? más multifuncional. Entonces, ahora mismo no me da miedo nada. Puedo hacer radio, puedo hacer teatro, puedo hacer televisión. Y creo que lo que hay que hacer es pensar bien, que lo vas a hacer bien, que te vas a, vas a preguntar a, cuando tienes una duda de algún tema en particular, cómo lo hago. Si no he hecho radio, pues búscate a alguien de radio para, que te, para aprender de él. Y luego lo haces bien, porque si eres eh, proactivo, como digo yo, y fuerte, pues echado para adelante, pues, pues lo consigues. Por supuesto. Así que es muy fácil. Y, <risa> y es muy fácil. Bueno, Cuéntame, Enrique.
1: Jordi, eh, una, una pregunta muy retórica, ¿no? A ver. Eh, es muy diferente actuar en teatros, tanto actuar en cine. Tuviste experiencia en ambos, tengo entendido. Sí. Eh, como tal, ¿con cuál te quedarías o cuál pensarías que sería la mejor que se acopla tu, a tu forma de ser?
2: Mira, te voy a contar que además, te, se lo voy a decir a todo el mundo, ¿no? El teatro es la base. O sea, tú cuando sales a un escenario de teatro no es como en el cine, que en el cine tú haces una escena, cortan corten, acción, repiten no ha salido bien, repiten nadie te ve. En el teatro Tú sales al escenario con la obra de teatro y tienes que terminar. No te puedes quedar en blanco. Tienes que tienes un público delante que te está viendo. No te están viendo los compañeros, te está viendo un público no. y tienes que darlo en todo. En vivo. En vivo. Entonces no hay no hay manera de o sea es una emoción es un gusanillo que te va por dentro así como un gusano que a mí me ha encantado el teatro o sea es decir y de hecho si quieres hacer cine o hacer series de televisión es bueno que hayas hecho teatro, porque es muy buena base, Enrique, muy buena base.
1: Me gusta. Por okay. supuesto. ¿Y ha habido alguna ocasión en la que hayas tenido que rechazar algún papel o algo por, X o Y problema? Okay. ¿O eres de los que aceptan sin impor sin ver atrás?
2: Yo soy como los chinos, nunca digo que no. <risa> <risa> Yo siempre dice que sí, pues yo igual. No, yo intento decir siempre que sí. Y de hecho, fíjate, me gustaría... Siempre he trabajado... Lo que me han propuesto ha sido profesional. O Se ha sido pagando, ¿vale? A veces, sabes que hay muchas personas que hacen cortometrajes, hacen cosas que no, que no tienen capacidad económica. Me gustaría más hacer cortometrajes, que me llamaran directores noveles, gente que quiera practicar. Ponerme a disposición y hacerlo por, por ayudarles y por, y por estar ahí, ¿no? Pero no tengo suerte. Siempre me llaman para cosas que son profesionales. Yo lanzo a ver si hay alguien por ahí que haga cortometrajes o que quiera hacer alguna horita de teatro experimental y nos ponemos en ellos si hay tiempo. O sea que aquí está el Jordi.
0: Claro, claro. Oye, ¿y ¿cuál fue la mejor película que te ha gustado hacer?
2: Wow. La mejor película. O el personaje
0: pues... que ha dicho wow lo amo.
2: Bueno, la mejor película, de hecho, no es que haya hecho no he hecho muchas películas, de he hecho algunas he participado en algunas películas y en algunas series. Yo creo que la película que más me ha gustado es Tampa High Light, que es una película en la cual eh, tenía que ser el entrenador del protagonista y acabé siendo el protagonista. Y si ponéis Tampa High Light Jordi Pons o Tampa High Light Jordi Pons en, en internet, pues veréis que estoy con el pelo negro. Yo siempre he tenido el pelo blanco y me pintaron el pelo para, para que fuera más joven y tenía que parecer 10 años o 12 años menos de los que tenía quizás más, 15 años creo me quitaron de encima y era muy bonito porque tuve que aprender a jugar al high alai que es una pelota vasca es una manera de jugar como un frontón en la pared que es un deporte que, que tuvo mucho éxito en los Estados Unidos en los años 60 y la película tenía muy buen muy buen tema y me encantó eh, fue una... Una experiencia de protagonista muy, muy gratificante y fue en inglés, o sea, fue mi primera, mi primera intervención en una producción en inglés. Y bien, ahí estoy, eh, aunque hacía de un español, pero tenía que hablar en inglés y fue actuar en inglés, que fue un reto para mí.
0: Oye, ¿cómo fue cómo fue esa cercanía con, con actores? Eh, bueno, ¿cómo fue ese proceso? ¿O cómo, te, ¿Cómo fue que ser protagonista de una película?
2: ¿Cuál pues fue te, tu experiencia? Les pues, pues, cuento. Yo, en esa película, la, mi hermana de la película eh, era Blanca Soto, la, la que fue Miss México. Y yo hice el casting con Blanca, que de hecho acabé viviendo con ella. Uh -huh. O sea, acabé uh -huh. siendo compañera de, de casa con Blanca, que le mando un fuerte beso a Blanca Soto, ahí que nos escuche. Ahora voy a mandar un mensaje para que Blanca Soto nos escuche. Y, y Blanca estaba en el casting conmigo. Y cuando me vio me dice, ¿Español? Digo, Sí. Yo mexicana. Digo, tal. Entonces empezamos a hablar y nos estaban grabando los del casting, los americanos, nos estaban grabando a nosotros mientras estábamos hablando. Por eso decidieron proponerme ser el, el hermano de ella. Y me dijeron, oye, Jordi, ¿no te, ¿no te importaría pintarte el pelo de negro y tal? Y yo, no, no, no. Y acabé siendo el hermano de Blanca Soto en la película. Eh, y Blanca, pues, acabamos siendo amigos. De hecho, somos amigos. Es una mujer con... Bueno, es una artistaza... Eh, muy grande y de hecho he conocido a través de ella a Andrés García, he conocido a, a mucha wow. gente mexicana que además son, son actores fantásticos bueno y a mí me encanta, ya te digo yo, yo soy, yo, yo creo que mi, mi, algún familiar mío nació en México porque yo cuando llegué a México hace muchísimos años hace 25 años, por un tema personal quería conocer el México yo cuando aterricé en México, dije ah, esto es como mi casa me encantó. Y creo que me sentí tan a gusto que, que a partir de ahí sigo pensando, ahora que estoy haciendo el programa desde México, desde Puebla, que México para mí es algo que tengo a mi lado. Yo soy como una tortilla ahora mismo. O sea, una <risa> tortilla, pues igual. <risa> o un tamal, o no sé, o... <risa> Pero me encanta, me encanta, me encanta México, me encanta el agua de... Bueno, los, las aguas que hacéis, que son fantásticas, me encanta el pozole, me encanta todo, todo. México todo. No, no, me, no me dejo nada. Es como, decimos aquí en España que el, el cerdo, el puerco, se come todo. Pues para mí México es como un puerco, se come todo. que <risa>
0: okay, muchas gracias. La pues...
2: con el es muy buena, muy buena.
0: Pues yo espero que muy pronto puedas venir a México y puedas disfrutar. Vamos a ver si podemos hacer un video recorriendo las, las calles de Puebla.
2: Claro, ah, no. Uy, Puebla es un, es un sitio súper bonito. Además, he estado un par de veces en Puebla, no recuerdo bien ahora, pero, pero es un sitio que me encantó. Pero me gusta mucho. O sea, México es que cualquier lugar, Guanajuato, Cancún, Puerto Escondido, eh, Acapulco, Tasco. Mmm, Matehuala, eh, Real de 14, no sé, eh, te puedo decir mil, mil sitios donde he estado, me encanta, da igual, porque en cualquier lugar, Monterrey, que además es fantástico, se come súper bien el, 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 el cordero, este, el, ¿cómo se llama? El, 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 sí, el cordero, no, es, es una especie de, de, de asado muy bueno, cada, sí. cada, cada sitio de, de, de México está lleno de, de cultura, de arte, de... Bueno, sois muy artistas, vamos, yo creo que debo tener algo de mexicano por ahí.
0: Yo creo que sí, pues, si tú quieres venir, pues a lo mejor puedes sacar tu nacionalidad, ¿quién sabe?
2: Claro.
1: ¿Quién
0: sabe? Sí,
2: sí, sí, sí.
0: Pues, Jordi, ¿cuál es el mensaje que le quieres dejar a todos nuestros radioescuchas de Serendipia?
2: A ver, pues nada, primero de todo, fidelidad a Serendipia, hay que escucharlo todas las semanas, y el que por no pueda favor. escucharlo los podcasts, decía que Kate está ahí y además, yo voy a estar controlando quién escucha y no se Serendipia. Eso está claro. Por favor,
0: gracias. Por...
2: La noche de los locos. Hay que escuchar la noche de los locos también. O sea... Por favor. Dos cositas muy simpáticas, dos programas fantásticos, aparte de los que quieran escuchar. Pero estos dos son en la lista de los must de todas las semanas. Y luego lo que quiero dar a todo el mundo es darles un fuerte abrazo a todos los radioyentes, sean mexicanos, sean peruanos sean australianos, sean americanos el mundo es muy grande, estamos ahora todos confinados con ganas de vernos de abrazarnos y ya digo, mantenernos en casa es la única manera de poder superar esta crisis y desde casa, como digo, el mensaje es mucha fuerza, que no nos importe cambiar y que sobre todo para ser feliz, como hemos dicho, dos cositas agradecer y aceptar pero cada minuto, ¿eh? Y veis cómo seáis felices.
0: Claro. Y bueno, Enrique, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en la transmisión con nosotros. Yo ahorita agradezco igual muchísimo, muchísimo que hayas estado allá. Desde España para México.
2: Un poco sobre todo.
0: Y de Puebla para España.
2: <risa> Ahí está. Oye, Enrique, un fuerte abrazo. Gracias, gracias Kate. Gracias a todos vosotros. Y bueno, cuando queráis me tenéis. O sea, llamadme.
0: Por favor, Oye,
1: pero
2: ¿cómo ¿no se este? pueden encontrar bueno, en las Esperamos redes seguir así. interactuando. Sí, mira, eh, nosotros tenemos, bueno, mis redes sociales es arroba Jordi Pons TV, al final TV, jordipons_tv, Pons TV, si queréis lo podéis escribir o, bueno, están también, creo que lo van a poner en Gilal, así que entrará en el programa. Y luego la arroba La Noche de los Locos, que también es eh, un, tenemos un Instagram y queremos ahí también que nos pongáis todo lo que necesitéis y queráis. Y luego también tenemos el de Gilal, el de Editorial Gilal, que también podéis escribir y preguntar por Jordi, por Kate, por Alejandra, por Enrique, por quien queráis. Estamos a disposición. Si tenéis, mira si tenéis lugares para comunicaros y ser felices.
0: Claro que sí, pero yo sé que pronto vamos a salir de esta crisis y más triunfantes que nunca. Efectivamente. Y pues Jordi, muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito, por contarnos un poquito de tu experiencia y... Y decirle a la gente, pues, sé feliz, vienes al mundo a ser feliz. Sí, sí, sí. Así que lo que tienes que hacer es eso. Pues muchísimas gracias, Jordi.
2: Gracias a vosotros. Gracias a ti, Kate, por tener ese programa tan maravilloso. A la audiencia, a los oyentes y a ti, Enrique, también por estar allí. Un beso muy fuerte a todos. Max.
0: Muchas gracias. Y bueno, amigos, pues, esto es todo por, el, por el, la transmisión de hoy. Yo les agradezco muchísimo, no se los había dicho antes, pero ya tenemos muchísimos, muchísimos radioescuchas, ya me pasaron la lista. Lo cual, ya llegamos, hemos llegado hasta nueve países, entonces eso está padrísimo, que nos escuchen de todos, todos lados. Y pues bueno, que conozcamos juntos, conozcamos estas historias increíbles que de verdad no se las pueden perder. Muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en www.editorialgilal.com.mx, ahí está el reproductor de radio, en la sección de, bueno, creo que en todas las páginas está, pero si quieren ir directo en la sección de radio, ahí está. También están los podcasts, donde está, por supuesto, La Noche de los Locos, con Alejandra Ayosa y con Jordi Pons, que hoy nos acompaña. Y bueno, a Enrique, por favor, cuéntanos tus redes sociales.
1: Claro, eh, a mí me pueden encontrar en Instagram, en Twitter como henry23-13, donde comparto a veces noticias de cine o videojuegos, etcétera.
0: Pues sí, amigos, ya saben, síganlo, por favor, por favor, síganlo. Y a mí me encuentran como Keitares en, en Facebook y... Ares-Kate en Instagram, no duden en seguirme, y si me quieren decir, por favor, habla de este tema, o por favor, denuncien a los invitados que tenemos la obligación de invitarlos, por favor, valga la redundancia, pero por favor, no olviden en seguirnos, y pues este es su programa, sean bienvenidos todos los, todos los lunes, miércoles y viernes en Serendipia, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Sean felices, sean felices. Aquí me acaban de decir que diga eso porque es la realidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.